0: Bien, bien, pues bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior... Como siempre, para nosotros es un honor presentar este programa, desarrollarlo y conducirlo. Gracias a toda la cantidad de radioescuchas que tenemos en vivo en FM, aquí en Turquesa, en el 92.9 MHz, donde nació este programa hace 16 años. Y bueno, eh, ahora pues eh, respaldado por todos los especialistas a nivel nacional para poder compartir toda su información y conocimiento al respecto. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa interesante, pero antes de presentar el desarrollo del programa, por supuesto que tengo que presentar a mi colega, amigo y co-conductor de todos los eh, martes, el maestro Omar Arechiga de Alba. Bienvenido.
1: Gracias Paco, saludos a todos en el auditorio.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa eh, interesante, eh, puesto que eh, va a estar presentado de la siguiente manera. El segundo y el tercer segmento, no se lo pierdan de verdad, vamos a hablar con el maestro Enrique Canón Pedragosa. Él es exdirector en dos periodos consecutivos de la aduana de, Ur de Uruguay. También fue vicepresidente regional de la Organización Mundial de Aduanas y además de ser consultor y relator de una serie de cursos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un conocimiento absoluto, un reconocimiento internacional en la materia de las aduanas. Va a estar platicando con nosotros el segundo y el tercer segmento y vamos a platicar de las buenas prácticas del comercio exterior en Uruguay y ¿Cómo observan las aduanas y al comercio exterior de México desde Uruguay? Esos son los dos temas que vamos a ver, tanto el maestro Mauro Aréchiga como su servidor, con el maestro Enrique Canón Pedragosa, exdirector de esos dos periodos consecutivos eh, que tuvo en, eh, en la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno... En este primer segmento, el maestro Omar Arechiga y su servidor, vamos a platicar un poco de los temas de las buenas estadísticas del puerto de Manzanillo. Este es un tema de verdad eh, que a todos nos atañe. Siempre eh, tenemos que destacar el, esas oportunidades que existen en los grandes puertos. Manzanillo es un puerto grande y, por supuesto, en ese sentido, tenemos buenas estadísticas. Yo creo que eh, también tenemos que observar todo ese desarrollo positivo que arroja el puerto de Manzanillo con tanto esfuerzo que hacen todos los empresarios, eh, todos los integrantes de este puerto, de esta ciudad y puerto de Manzanillo, para poder ofrecer al mundo lo que es ahora esta puerta hacia eh, el continente asiático. El puerto de Manzanillo tiene estadísticas, Omar, hasta el momento, de verdad que muy interesantes. Bueno, pues podemos observar eh, un, un avance interesante, comparativamente hablando, este año, Digamos que eh, eh, el, del primer, eh, de los dos trimestres, comparativamente al, al, al año pasado.
1: Sí, por supuesto que el puerto de Manzanillo, Colima, gracias a las estadísticas que bien se documentan por la Administración del Sistema Portuario Nacional, y bueno, pues todos los actores eh, las se revisan cotidianamente en la comunidad. Eh, efectivamente, tu, venimos de un año, de un, de un primer semestre del 2021 que fue sui generis, ¿verdad? Un 2021 que subió un 78%. Entonces, eh, un incremento abrumador que ningún otro puerto en un periodo igual había tenido un crecimiento de ese tamaño. Luego, adicional a ese crecimiento, bueno, este año, como todo crecimiento es crecimiento, va capitalizando a razón de dos puntos cinco a 3 puntos promedio mensuales sí, de sí. crecimiento. Traemos ahorita un 18.9% de crecimiento varía entre la parte de la carga general contenerizada y la carga general sin contenedor, pero el puerto va caminando.
0: Por supuesto, tenemos estadísticas que los que nos está ya están viendo en redes sociales en unos momentos vamos a estarlas eh, compartiendo para que puedan observar estos comparativos de los que hablamos y bueno, si nosotros empezamos a comentar todas esas partes positivas que tiene el puerto de Manzanillo, estaríamos dando un montón de estadísticas que la verdad no nos alcanzaría una hora para estar platicando de ellas, Omar.
1: Es importante destacar que nuestro puerto, así como en, en si bien es cierto el año anterior hasta hablábamos de un 78% y este de un 18.9%, podría verse de alguna manera como que fuera menor, pero tenemos factores también determinantes distintos. Tuvimos el efecto Shanghai, el efecto Asia-Pacífico, todo el tema del, de, lo, de la marina mercante que se sufrió a nivel internacional. Y luego también tenemos que destacar el tema... Eh, el tema de los contenedores. Seguimos siendo tan solo contra nuestro puerto referente, el puerto de Lázaro Cárdenas, por así anunciar, versus el puerto de Manzanillo, Colima. Tenemos un 80% más en el manejo de TEUS. Seguimos siendo, por supuesto, el líder en el manejo de contenedores en los puertos de México y, por supuesto, el Pacífico.
0: Fíjate que haciendo un análisis con relación al tema de eh, la problemática que se tiene en los puertos, porque bueno, pues eh, finalmente podemos nosotros hacer énfasis y observar lo que pasa en casa, por ejemplo aquí en el puerto de Manzanillo las circunstancias y los retos que tiene permanentemente, no nada más el puerto de Manzanillo sino todos, entonces en ese sentido nosotros podemos eh, señalar una serie de circunstancias que puedan ser adversidades en cuestión de operatividad, de procesos incluso eh, de estadísticas Sobre
1: todo lo que bien comentas, esto todo el tema de todo lo que son las, las reglas de operación de los puertos... Tratamos de llevarlas en balance, pero por supuesto que si tienen que mejorar juntos tendremos que irlas adaptando, sobre todo sin dejar de ver el benchmark contra otros puertos que pueden venir creciendo y que de alguna manera el puerto de Manzanillo tenemos que juntos seguir construyendo las dinámicas para que se mantenga en todos los indicadores, en el número uno y con un gran diferenciador respecto de los que se le acerque. ¿no? Por ejemplo, en el tema de la carga general, por supuesto que se ha visto un incremento este mayor en, en, en el tema de nuestro vecino puerto, pero en temas de contenedores, nuestro crecimiento es sostenido. Te digo que traemos un promedio de casi un 3% promedio. Varía, hay, hay periodos que puede ser más alto o menor, pero ya hablar del 18.9% en un semestre es importante. Por, por supuesto que todos queremos mucha, mayor volumen de carga, pero es interesante.
0: Y sobre todo esa circunstancia que estás comentando con relación a eh, las adversidades que no, se, no existieron nada más en el puerto de Manzanillo sino en el, todos los puertos del mundo. Esas circunstancias que hacen que la comparativa pueda ser eh, que eh, te haga dudar o que hagas decir no es mucha la comparación, sin embargo eh, contra todas esas adversidades por supuesto que hubo un crecimiento. Y hay
1: que no dejar de perder del radar que por supuesto también tienen un papel importante en las líneas navieras. Por supuesto que los puertos en sus dinámicas, sus estrategias, si son más rígidos, menos rígidos, si tienen políticas de facilitar cada vez más, de agilizar los procesos y simplificarlos, va a ser un detonante si se van al puerto A o al puerto B. Pero por supuesto que también tiene que ver una línea naviera. Las líneas navieras en el, en el en rompimiento de su carga deciden por estrategias moverse a algunos puertos porque puedan adquirir otros compromisos de, de tiempo, o otros compromisos de, de días libres, otros compromisos de, de este, incluso eh, facilidades que puedan entender en su operación o simplificación. Entonces Manzanillo no puede dejar de lado eso, eh, vamos creciendo, es halagüeño el porcentaje en proporción al crecimiento en el tema de TEUS, eso es un aliciente que nos mantiene en ese liderazgo y nos ratifica.
0: Eh, eh, todavía no eh, tengo yo en las manos la estadística en cuestión del primer semestre eh, del de movimiento de carga en todos los puertos del país, pero si nos referenciamos por el primer trimestre, eh, estamos que Manzanillo movió en, en el primer trimestre nada más 832 mil 200 teus. Uh -huh. Y ahí el que le sigue eh, es el puerto de Lázaro Cárdenas con 496 mil. Entonces, quiere decir que seguimos a la vanguardia, seguimos avanzando y seguimos teniendo un liderato. Vamos a esperar el que arroje para el primer semestre en cuestión del comparativo. Con sí, el de hay, hay
1: años sui generis, probablemente en el tema de Teus y en el rediseño, no hay que perder el radar, no hay que confiarse, por supuesto que no hay que confiarse, Manzanillo tiene que parar y seguir variando la antena en las mejores prácticas, pero sí este el 2021, 78 88% de crecimiento. Eh, hoy nada más 18.9, importante, pero vamos por más, ¿no? Hay que, hay que ver qué retomamos o cómo si sí atraemos ese porcentaje de carga y que se mantenga en el puerto de Manzanillo, Colima.
0: Y Bueno, yo como siempre lo he dicho desde que inició este programa, nosotros nos tenemos que ver como un solo ente, como una sola entidad que eh, ofrece servicios logísticos para eh, todos los usuarios, los importadores. En ese sentido, eh, todos tenemos que destacar y hacer un mayor esfuerzo en conjunto para poder eh, darle buenos resultados a los importadores. Esto es indiscutible. Eh, mientras eh, un importador tenga una satisfacción o tenga eh, que por supuesto, un, un, un buen eh, recuerdo con relación a una operación, siempre va a decir que es el puerto de Manzanillo, no la operadora, no el agente donal, no el transportista. Cuando ocurre alguna desfortuna con un importador, señala en general al puerto de Manzanillo. Entonces, en ese sentido, todos tenemos la misma responsabilidad de darle ese carácter al puerto y sobre todo a esa imagen que tenemos que dar a nivel nacional e internacional, porque bueno pues cualquier comentario que podamos hacer los medios, por supuesto que llega a
1: ellos. Y, y, y en el tema de medios de transporte que estás tocando, que debemos sí. de ser sensibles, los medios de transporte del tipo que sean carretero, ferroviario u otro, están creciendo en una dinámica a nivel internacional que rebasa a veces capacidad instalada, capacidad dinámica de los puertos en México, porque se corta indiscriminadamente en otros países sin muchas veces un control estadístico de hasta dónde hay cupo o hasta dónde no hay capacidad. Entonces, teniendo cada vez un poquito de más controles, se puede ratificar. Y, por supuesto, mayor inversión en el tema de medios de transporte. Es necesario, es a priori. El carretero ha tenido un porcentaje muy importante en la operación del desalojo de mercancías. Es necesario. Tenemos suficiente, pero se requiere más todavía inversión.
0: Nos vamos un corte. ¿Te parece bien, Omar?
1: Por supuesto que y sí. Y por
0: supuesto no le cambie, porque como le comenté, eh, este segmento que viene es por demás interesante. No se lo pierda porque eh, va a tener eh, pues una cátedra de un especialista, el maestro Enrique Canón Pedragosa, eh, que va a estar aquí con Fíjate nosotros. Fíjate
1: que y es alguien del que no se deben perder. Imagínate que fue la persona con más autoridad finalmente a nivel global en la materia aduanera. O sea, haber sido presidente del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas. wow no, cualquiera. Sí, y en Entonces, dos ocasiones. Y es, eso es muy importante y, bueno, por supuesto que nos, nos va a dar datos muy valiosos que en un benchmark objetivo nos pueden funcionar, sobre todo partiendo de, de, de un manzanillo tan próspero, con mejores prácticas y un México que siempre va adelante, pero hay que saber escuchar, ¿verdad?
0: Pues vamos a un corte y no le cambie, eh, porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. con nosotros.